0: Le vendredi 28 mars 2014 au petit matin, le corps dénudé d'une jeune femme est découvert par un passant dans le parc Curilpa, près du pont William Jolie à Brisbane en Australie. Il s'agit du corps de Sophie Colombet, une jeune française de 21 ans, arrivée en février 2013 dans le pays pour suivre une formation en master de commerce international à l'université de Griffith. C'est justement en revenant d'un de ses cours du soir qu'elle a été agressée. Pour la famille de Sophie, pour ses parents, Guy et Corinne, pour ses frères, Guillaume et Lionel, c'est un véritable choc. Qui a pu s'attaquer à Sophie Une jeune femme décrite comme équilibrée, volontaire, sans histoire. C'est à cette question que la police de Queensland va devoir répondre. D'autant plus qu'il s'agit à ce moment-là du quatrième meurtre d'étudiants étrangers dans la ville en seulement quelques mois. Ces meurtres sont-ils liés ou s'agit-il d'un acte isolé nous sommes donc en Australie, au mois de mars 2014. L'Australie qui est peut-être un pays dans lequel vous êtes déjà allé, peut-être un pays dans lequel vous avez déjà étudié, qui attire donc les étudiants du monde entier, puisque selon les chiffres du moment, environ 440 000 étudiants étrangers poursuivent leurs études dans ce pays qui compte des universités très réputées. C'est le cas de l'université de Griffith à Brisbane, qui a officiellement ouvert ses portes en 1975. C'est ici que Sophie Colombet, une jeune Française de 21 ans, passe son Master de commerce international depuis le début de l'année 2013. Sophie est originaire de saint julien mondeny un petit village de Maurienne qui compte environ 2000 habitants. Un village où vivent d'ailleurs toujours ses parents Guy et Corinne. Elle a deux frères, Guillaume et Lionel. Sophie, euh, eh bien c'est une bosseuse, c'est une étudiante brillante, une musicienne aussi passionnée, une jeune femme équilibrée, volontaire, une amie fidèle. Voilà comment elle est décrite par tout le monde. C'est une jeune femme qui, bah, qui a envie de voyager. Et cette envie de voyager, elle l'a eue très tôt. Elle a beaucoup étudié à l'étranger. C'est ça qu'elle voulait faire. Elle avait envie de, de découvrir le monde. Elle n'avait pas envie de, de rester trop longtemps au même endroit. Alors, eh bien, elle revenait en France et puis elle repartait et puis elle revenait quelques mois et puis elle repartait à nouveau après avoir fait une année de langue à Chambéry elle s'est donc envolée au Danemark en deuxième année à ce moment là elle a tout juste 18 ans la troisième année eh bien, elle est revenue en France pour étudier à nouveau à Chambéry et a effectué un stage dans une entreprise à Berlin en Allemagne avant donc de partir en Australie et elle devait revenir en juin pour passer l'été en famille, avant peut-être de repartir autre part. C'est en tout cas ce qu'il aurait dû se passer. Sophie est arrivée à Brisbane au début de l'année 2013, mais selon les informations que j'ai pu trouver, elle n'était pas seule. Elle était accompagnée par Boris, son petit ami, un petit ami qui va malheureusement devoir partir, va devoir quitter l'Australie en février 2014, soit un mois avant le drame. En fait, son visa n'était plus valide, il a dû donc retourner en France, laissant Sophie seule terminer ses études. Mais bon, il restait euh, seulement quelques mois, il prévoyait de se retrouver en France au mois de juin, ils devaient passer l'été ensemble. Mais c'est vrai que ça a été un moment compliqué, le départ de Boris pour Sophie. Elle se retrouve toute seule, comme ça, du jour au lendemain, à Brisbane, dans cette, dans cette grande ville, ils avaient l'habitude de faire des choses ensemble, là elle va devoir terminer... Euh, les mois qui lui restent toute seule. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué, mais bah, ça se passait plutôt bien quand même pour elle. C'est vrai que Brisbane, c'est une ville qu'elle adore. Elle avait des amis à Brisbane. Elle prenait régulièrement des nouvelles de sa famille. Je crois qu'avec ses parents, ils s'appelaient une fois par semaine. Ils se faisaient une visio. Elle leur envoyait régulièrement des petits mots, des cartes postales de koala, des photos de Brisbane la nuit, des paysages australiens. Elle a même envoyé une horloge en forme de carte d'Australie pour les 50 ans de Corinne, sa maman. Bref, vous le voyez, elle prend régulièrement des nouvelles et partage sa vie australienne. D'ailleurs, son rythme de vie à Brisbane est le suivant. La journée, soit elle était en stage, soit elle donnait des cours de français pour financer ses études. Et le soir, donc, elle suivait les cours. Et quand elle n'était pas en cours, quand elle ne travaillait pas, souvent le, le week-end, eh bien, euh, elle passait son temps à regarder euh, des films, notamment euh, depuis le départ de, de Boris, sur son ordinateur portable, dans l'appartement du centre-ville, où elle avait pris une chambre, en colocation. Avec un nouveau colocataire, d'ailleurs. C'est donc le jeudi 27 mars 2014 que tout va basculer. Ce soir-là, il pleut beaucoup à Brisbane. Sophie rentre donc chez elle après un cours du soir au campus Nathan de l'université Griffith, qui était programmé, comme tous les jeudis, entre 18h et 21h. Elle porte ce soir-là un parapluie et un sac sur l'épaule. On le sait parce qu'il y a une caméra de vidéosurveillance qui va la filmer un peu plus tard. Elle prend un bus assez tard au départ de l'université, aux alentours de 21h30, en fait, elle est restée un peu après le cours, son bus la dépose dans le sud de Brisbane, près du centre culturel. Le tout, vous le voyez, est enregistré par une caméra de vidéosurveillance. On voit Sophie descendre du bus, agitant la main, pour saluer un ami. Ensuite, elle a vraisemblablement marché, passant près du musée et de la galerie d'art. À ce moment-là, elle est à moins d'un kilomètre de son appartement. Elle doit d'ailleurs, pour rejoindre son appartement, traverser le pont Go-Between, mais elle n'y arrivera jamais. Le lendemain matin, donc le vendredi, un jogger va faire une macabre découverte sous un kiosque du Curilpa Park, au sud de Brisbane. Il va être interloqué par un corps recouvert par différents papiers journaux et par une veste de survêtement. En soulevant la veste en question, il découvre le corps nu d'une femme. Il prend immédiatement son pouls, mais c'est trop tard, cette femme est morte. La police se rend rapidement sur place, mais n'arrive pas au tout départ à identifier le corps. En fait, il n'y a aucune affaire personnelle, il n'y a pas de papiers d'identité qui sont retrouvés près du corps. La seule chose que la police de Queensland a en sa possession, c'est cette veste de survêtement et deux bijoux que porte la victime. Dans le même temps, la famille de Sophie est un petit peu inquiète parce que Sophie n'a pas donné de nouvelles du week-end. Le week-end est passé et je vous rappelle que le corps de Sophie est retrouvé le vendredi matin. On ne sait toujours pas qui est ce corps retrouvé. C'est le colocataire de Sophie qui va lancer l'alerte de la disparition. Le lundi précisément. Vous allez me poser la question, pourquoi trois jours plus tard bah Parce que, je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, ce colocataire ne connaissait pas vraiment Sophie. Il était nouveau, il ne connaissait pas ses habitudes de vie. Peut-être qu'elle était partie voir sa famille durant le week-end, il ne savait rien d'elle. C'est pour ça qu'il ne s'est pas inquiété. Mais quand il ne l'a pas revu revenir le lundi matin, là, il est allé prévenir la police. Les enquêteurs, pour pouvoir identifier la victime, vont alors diffuser sur les réseaux sociaux et sur... Les sites de médias australiens, des photos. Les photos des bijoux, notamment, que portait la victime. Les deux bijoux. Et là, bah c'est un véritable choc pour Boris, qui est en France, qui voit passer la publication, qui reconnaît immédiatement l'un des deux bijoux qu'il avait offert à Sophie quelques semaines plus tôt, avant son départ. C'est comme ça que la police fait le lien, le corps retrouvé dans le parc, et celui de Sophie Colombé. Les enregistrements d'empreintes digitales et de radiographies dentaires correspondent à ce que la police a trouvé dans le parc. L'agression a été particulièrement violente. La police australienne pense que Sophie a été attaquée alors qu'elle rentrait chez elle, par derrière. Elle a été frappée, violée et laissée pour morte. Comble de l'horreur, Sophie ne serait pas morte tout de suite. Elle aurait, selon encore... Les sources australiennes agonisaient pendant plusieurs heures après l'attaque. Mais les 128 blessures externes, dont des fractures crâniennes, ont fini par lui coûter la vie. C'est ça aussi qui est hallucinant et qui a fait polémique en Australie. C'est qu'en en fait, il y a certainement des gens qui sont passés par là, soit dans la nuit, soit même au petit matin, avant que le jogger ne s'arrête. Il faut savoir que la zone est très fréquentée par des sdf. Peut-être que les personnes qui sont passées par là ont pensé qu'il s'agissait simplement d'un SDF qui dormait puisque le corps était recouvert de journaux. Des plongeurs fouillent le fleuve près du parc pour tenter de retrouver l'arme du crime parce qu'on n'a pas autre chose et aussi tenter de retrouver les, les affaires de Sophie. En Australie et particulièrement à Brisbane, la mort de Sophie, la mort de cette étudiante, est donc un véritable choc et sème aussi la panique au sein de l'université parce que à ce moment-là, Sophie c'est la quatrième étudiante étrangère à être assassinée en l'espace de quelques mois. Il y a eu une singapourienne âgée de 27 ans qui a été mortellement poignardée dans une chambre d'hôtel. Fin novembre, une étudiante sud-coréenne de 23 ans a de son côté été battue à mort dans un parc. Puis, quelques semaines plus tard, en décembre, c'est un étudiant, lui aussi sud-coréen, qui a été retrouvé enterré dans un jardin. Mais dans les trois cas, bien les meurtriers présumés ont été arrêtés, et ce, quelques semaines avant le meurtre de Sophie Colombé. Donc vous voyez, aucun lien n'est fait entre toutes ces affaires, entre ces trois meurtres et le meurtre de Sophie, mais à ce moment-là, ça crée la panique. Un appel à témoins est donc lancé par la police pour tenter de retrouver le meurtrier de Sophie, mais aussi tenter de retrouver des potentiels témoins, des gens qui auraient pu voir ce qui s'est passé, ou voir des choses étranges ce soir-là, avec cette question. En fil rouge, qui a pu faire ça Est-ce que nous sommes ici dans un cas isolé Une mauvaise rencontre Un prédateur Le commissaire de la police de Brisbane, Ian Stewart, va donner une interview sur ABC News et va expliquer qu'à ce moment-là, ils ont plusieurs pistes, mais qu'ils ont besoin de plus d'informations. C'est pour ça qu'il lance cet appel à témoins. Voici ce qu'il dira. On ne peut rien faire sans l'aide des gens. Alors, nous leur demandons s'ils se trouvaient dans les parages au moment du meurtre ou... Du moins, s'il connaissait la jeune femme. Le plus petit élément peut servir de clé dans la résolution de l'enquête. Voici ce que rajoutera le policier. Il dira qu'en général, Brisbane est une ville plutôt sûre, mais que les étudiants doivent toujours être vigilants et fuir les parcs et les endroits mal éclairés la nuit. Très vite, grâce aux caméras de vidéosurveillance de la ville située près du parc, la police australienne identifie un suspect. Un homme dont le comportement paraît agité sur les images de vidéosurveillance. C'est en tout cas ce que remarquent les 60 enquêteurs qui travaillent sur le meurtre de Sophie. Et la police lance un, un appel, encore une fois un appel à témoins, pour retrouver cet homme, en précisant que, que cet homme est dangereux. Il y a une image euh, qui est diffusée de, de lui, il est décrit comme faisant 1m80, ayant les cheveux courts, avec un dragon tatoué. Sur le torse. Et cet homme va être arrêté. Il va être arrêté à Coffs Harbour, sur la côte est de l'Australie, à 400 km de Brisbane. Il s'agit de Benjamin Milward. Il a 25 ans. Il est déjà connu de la justice australienne. En fait, cet homme était sorti de prison en juillet 2013, soit quelques mois avant le meurtre. Il a été condamné pour violence, cambriolage, agression, mais jamais pour agression sexuelle. Et on en apprend un petit peu plus sur ce Benjamin. On apprend qu'il vivait dans un refuge pour sans-abri, pas très loin justement du parc. Et qu'il avait consommé de l'alcool et de la drogue. Diane Milward, la mère du suspect, à ce moment-là donne une interview aux médias. Elle est sous le choc. Elle est dans le déni. Voici ce qu'elle dit. « On ne s'imagine pas qu'une telle chose puisse arriver. J'espère au fond de moi que c'est juste une terrible erreur. » Nous sommes tellement désolés et tristes, cela ne devrait arriver à personne, une si belle jeune fille comme Sophie, elle est sublime, c'est tellement injuste. Mais Benjamin Milward va avouer le meurtre de Sophie, sans donner plus de détails, ce qui euh, le confond notamment, c'est la veste de survêtement retrouvée, souvenez-vous, sur le corps de Sophie, cette veste en fait lui appartient, il l'a portée le soir du meurtre. En attendant le procès, Sophie Colombet est enterrée le 16 avril 2014 dans le cimetière de saint julien mont -Denis. Il y avait ce jour-là une foule immense hein, venue lui dire un, un dernier au revoir et soutenir aussi la, la famille. En tête du cortège, juste derrière la, le corbillard et la famille, des musiciens avec qui Sophie avait l'habitude de jouer. De leur côté, les Australiens rendent hommage à Sophie et lui demandent pardon. Le Brisbane Times, par exemple, titra ceci en première page Si seulement Sophie avait su à quel point sa ville l'avait adoptée et l'a portée dans son cœur, et combien les gens auraient voulu la protéger du danger. En octobre 2016, Benjamin Milward plaide coupable du viol et du meurtre de Sophie survenue deux ans plus tôt. La famille de Sophie a fait le déplacement évidemment pour entendre le verdict. Voici ce que dira la juge Anne Lyons. Vous avez attaqué une femme sans défense. Vous ne lui avez témoigné aucun respect. Vous l'avez traitée de manière déplorable et vous l'avez laissé. Vous l'avez abandonnée. Vous avez abandonné une femme grièvement blessée. Vos agissements défient l'entendement. De son côté, l'avocat de Benjamin Milward va essayer de mettre en avant la situation de l'époque. Il vivait dans, dans un refuge pour sans-abri, il était sous l'emprise d'alcool, de produits stupéfiants. Mais ça ne marche pas, ça ne pas, la juge. Voici ce qu'elle déclare, elle explique que rien n'excuse les actions de Benjamin Milward, qu'il a lâchement mis fin au jour d'une femme qui, je cite, avait la vie devant elle. Pour donner des précisions sur la peine de prison de Benjamin Milward, il a été condamné à la prison à vie assortie d'une période de sûreté de 25 ans. Il a également été condamné à 15 ans de réclusion pour viol avec confusion des deux peines. Son ADN avait en fait été retrouvé sous les ongles de Sophie. L'instruction a également révélé que Benjamin Millward avait pris de la méthamphétamine une drogue de synthèse et consommé de l'alcool le jour de l'agression.